0: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, willkommen zum Kaffee, heute, ich hoffe du hast eine gute Woche gehabt. Heute habe ich so ein Herzensthema. Ich habe gar keine Bibelstelle rausgenommen, aber ich möchte erzählen von mir. Als ich junger Christ war, war mir klar, ich muss als Christ Bibel lesen, beten und und, und war mir dann klar, ich muss die Dinge tun, die Jesus wichtig sind. Ich erinnere mich daran, wie ich dann Bibelleseplan bekam, neun Kapitel Bibel im Tag lesen. Ich kann dir sagen, das dauert ungefähr 45 Minuten. Und dann hast du relativ schnell gelesen, also nicht tief darüber nachgedacht. Ich habe dann eine Stunde gebetet, habe mir den Timer, das waren noch diese alten Timer, die man drehen konnte, die dann losbrüllen nach einer gewissen Zeit, eingestellt, auch eine Stunde. Und ich habe gemerkt, Ich habe dann gebetet, eine Stunde lang, und nach 57 Minuten wurde ich immer langsamer, weil mir nichts mehr anfiel. Ich weiß noch, wie ich mal in New Delhi saß mit einem Freund unterwegs, und der hat hat einen Flug verpasst, also nur ich, er nicht. Umstände erzähle ich jetzt nicht. Ich war aber so 150 Kapitel zurück im Bibellesen, und ich ich ging dann Hotel und habe 14 Stunden nur Bibel gelesen, bis ich diese 150 Kapitel nachgelesen hatte und ich weiß noch, wie ich mich fühlte. Das war so eine riesige Erleichterung. Jetzt habe ich Jesus zufriedengestellt. Oder ich weiß, wie ich nach einer Stunde Gebet fertig war. Das Amen war wohl das freudigste Wort jedes Gebets, weil es das Ende des Gebets bedeutete. Bis ich plötzlich bis es mir auffiel, ich fühlte mich nicht gut, wenn ich nicht neun Kapitel Bibel las und ich fühlte mich nicht gut, wenn ich nicht eine Stunde betete. Und ich habe mir dann gesagt, jetzt musst du Bibel und Gebet fasten. Jetzt denkst du, hey, geht's noch? Das ist doch Irrlehre. Aber ich habe gemerkt, mein Vertrauen war, dass ich die Leistung, die ich mir auferlegt habe, ja, nicht Jesus, dass ich die erfülle, dass ich das tue. Und wenn ich es tat, dann fühlte ich mich irgendwie gut, und kräftig. Und dasselbe, wenn ich bei jeder Gelegenheit mit Menschen über Jesus sprach, die Jesus nicht kannten, ganz unabhängig von deren Bedürfnissen und deren Reaktion, hatte ich das Gefühl, jetzt hast du was Gutes getan. Jetzt ist Jesus zufrieden. Und plötzlich fiel mir auf, dass ich mir ein eigenes Bild von Glaube und Religion aufgebaut habe. Wenn ich das tue, dann ist Jesus zufrieden. Dann bin ich gesegnet. Dann kann das geschehen. Und jetzt möchte ich dir etwas Schockierendes sagen. Ich sage es einfach. Jesus braucht deine Hilfe nicht. Jesus braucht deine Hilfe nicht. Der kann eh alles besser. Der braucht deine Hilfe nicht. Ja, aber sagst du, was braucht er dann? Wir können nichts für Gott tun. Wir können nur mit Gott etwas tun. Der Schlüssel ist nicht, dass ich für Jesus alles hingebe und so und alles gebe und und und, und, und Opfer bringe, ja? sondern dass ich eine lebendige Beziehung pflege. Bereits im Alten Testament heißt es, Gehorsam ist besser als Opfer. Oder Opfer hast du nicht verlangt, aber ein weiches, gehorsames Herz wirst du nie verachten. Der Herr. Und so ist dieser Wunsch in mir herangewachsen, so vielen Menschen wie möglich zu sagen, tut nichts für Gott. Wirkt mit Gott zusammen. Du kannst nichts für Jesus tun. Er hat alles getan. Du kannst mit Jesus etwas tun. Wo liegt der Unterschied? Das eine ist Leistung, das andere ist Hörender, Gehorsam. Und das Wort Gehorsam beinhaltet das Hören. Gehören. Ja, und Gehören hat auch das Hören drin. Bist du bereit, bin ich bereit, immer wieder auf seine Stimme zu achten und meine Nachfolge nicht von Leistung bestimmen zu lassen, sondern von meinem Gehorsam. Ihm und seinem Wort gegenüber. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und eine ganz kräftige kommende Woche. Tschüss.